0: Всем добрый вечер, Сергей Смирнов, новый телеграм-канал. Давайте я несколько слов скажу все-таки для тех, кто подписался, почему я так сделал. Я вроде и пост написал, но все-таки, знаете, я правда не люблю дискомфорт и не хочу никого принуждать. Вот просто этот канал, канал, где будут голосовухи совершенно спокойные, вряд ли кто-то претензии предъявит. Это первое. А во-вторых, ну, мне кажется, это правильное разделение, потому что телеграм-канал у меня очень давно основной, и все-таки много народу туда подписывалось и в разное время, и при разных эпохах, и голосовухи не застали. Плюс, знаете, честно, могу сказать главное, ключевое. Дело в том, что я сам терпеть не могу голосовухи и ненавижу, когда мне их шлют просто так. Да, так что представляете ситуацию, <смех> я чувствую себя немножко уязвленным. Ладно, давайте теперь о событиях сегодняшнего дня. Как и что происходит? Нет, ну понятно, что политические ключевые события это вот эти законные Госдумы. Но при этом, знаете, я что скажу, во-первых, обязательно послушайте их у Димы Трещанина. Надеюсь, кстати говоря, он вот-вот выйдет. Очень будет плохо, если он выйдет в то же время, что и я. И обязательно подписывайтесь на его канал. А как бы от себя вот что могу сказать. Сегодняшний день ничего сильно не изменил. Мы знали обо всех этих поправках. И то, что они там 50 тысяч штрафа, и то, что возраст. Единственная неожиданность, и очень серьезная, это отмена 7 дней которые были на отъезде страны, да, неделю, чтобы уехать. Депутаты ее сегодня отменили. Э, это действительно важная штука. Но, во-первых, послушайте Диму, а во-вторых, ну, а что тут добавишь? Уроды, готовятся к войне, все, кто мог уехать, уехали. Понятно, что все уехать не могут, ничего это не вызовет. Мало того, я прекрасно понимаю, что, ну, трудно уехать, из страны. У кого-то родственника, у кого-то нет работы, и, честно скажу, если бы, да, журналистика была бы хоть каким-то образом возможна, я бы тоже постарался не уезжать, но она совершенно невозможна. И у меня, конечно, гораздо лучшие возможности жить за границей, получить документы и так далее, у многих людей всего этого нет, возраст, родные, то есть, прекрасно понимаю, все явно не уедут, и большинство останется И в этом сомнений никаких нет, ну что сказать, уроды осложняют жизнь людям. И много будет разговоров про вторую волну мобилизации. Я так не считаю, что это подготовка второй волны, это, скажем так, готовность. Так вот, но я выбрал сегодня немножко другую тему. Мне кажется, она, с одной стороны, вроде как всем известна, с другой стороны... Я бы хотел о ней поговорить вот в, 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 в практическом применении. Да? ну то есть э, Сегодня телеканал «Дождь» признали нежелательным. Это очень неприятный закон про нежелательную, про нежелательную организацию. По крайней мере, это я говорю как э, там, глава медиазоны. Почему я так говорю как глава медиазоны? Если нас объявят нежелательный, то статус нежелательной организации обозначает де-факто автоматическое уголовное дело. Вот, кстати, если вы слышите этот звук и слышали, это пришло, пришла не кошка, это пришел кот, потому что у меня и кот, и кошка у нас, и кот приходит гораздо реже, он больше жену предпочитает с ней сидеть рядом, но тут вот пробежал мимо и потребовал я его немного погладил, ну, немного погладил, куда деваться, но уже умчался, в общем-то, и мешать не будет простите, опять в сторону. Нежелательность это автоматом уголовное дело на руководителя, и там срок до 6 лет. Но самое-самое неприятное в нежелательной организации, что это максимально размытый закон, и действие его задумано как любое взаимодействие с нежелательной организацией может караться сначала одним протоколом, а после второго протокола может наступить уголовная ответственность абсолютно в чистом виде репрессивный закон, по которому, учитывая скорость штамповки неждательных организаций, ну, я не знаю, мне кажется, всего следственного комитета и МВД следователей не хватит, если они решатся всех начать за этот закон оформлять протоколы, а потом возбуждать уголовные дела, то есть тут простор на сотни тысяч человек. Вот, абсолютно не шучу. Почему? Потому что любая ссылка на любую неждательную организацию может быть рассмотрено силовиками, так сформулирован закон, как нарушение, за которое можно оформить протокол. В реальности нет никаких сомнений, что сам по себе закон о нежелательных организациях абсолютно ручной. Объясняю. В России до этого года, да и в этом году не особо, основное преследование нежелательных организаций шло по линии открытой России и структур Ходорковского. То есть, вот власти решили этот закон применять к структурам Ходорковского. Почему так вышло? Да потому что изначально этот закон был прописан в буквальном смысле против Сороса и против неких больших фондов на Западе, которые, по мнению вот этих старцев из гаража, из ларца хотел сказать, раздают всем деньги и хотят свергнуть Владимира Путина. И по инерции он продолжает примерно так рассматриваться. То есть есть некие силы, которые с вертолета сбрасывают деньги вместе с автоматами Калашниковыми, оппозиции Оппозиция, автоматы Калашниковы взрывают глубоко в землю, а доллары тратят на свержение Владимира Путина. И поэтому Ходорковский был выбран таким человеком, оппозиционер, много денег, структуры, Быстренько объявили их нежелательными, воспользовавшись тем, что структура с таким названием была в Британии. И начали этот закон применять против открытки изначально. На ней обкатали. То есть было несколько уголовных дел, я уверен, что некоторые вы знаете. да. Шевченко, Андрей Пивоваров сидит, вот сейчас ему осталось не так много сидеть. Представляете, как быстро время бежит. Он сидит в колонии, кстати, очень опасаясь за его будущее, в том смысле, как бы ему не придумали какое-то новое уголовное дело и дали уехать после отбытия срока. Но машина-то катится, и потом чекисты, которые, ну, разумеется, ФСБ все это координирует, решил объявлять нежелательным буквально всех подряд. За границей, что ты делаешь в России, есть какие-то структуры, объявляем нежелательные, но репрессий, настоящих, развернутых по этой статье нет. То есть она работает в абсолютно ручном режиме. Когда питерским ментам захотелось оформить протокол на главного редактора сайта Эхо Москвы, не знаю, по-моему, сейчас они называются «Особое мнение», если мне память не изменяет, или как-то по-другому. Ну вот какая-то эховская э, структура и на ведущего Сергея э, Кагермазова Они вспомнили, что у них есть такая статья, и составили на них протоколы по нежелательным организациям. То есть, когда им надо было в Чувашии оформить протоколы на местного юриста, они нашли у него кучу ссылок на нежелательные организации. То есть, это абсолютно ручной процесс против тех, кто им очень не нравится, но без возбуждения уголовного дела. Поэтому, конечно, дождь сегодня отменил все подписки и так далее, но в реальности закон о нежелательных организациях не работает, репрессий нет. Неприятно, что они могут начаться в любой момент. Увы, это правда, это факт. Но сейчас ничего подобного нет, и надо как бы смотреть на право применения, да? совет, который всегда дает Павел Чиков, которого, да, вот нет, пока в паблике некоторое время, но смотрим на право применения и, исходя из него, делаем выводы. То есть читать можно, ссылки давать пока, ну, практически безопасно. Давайте честно. Я не к тому, что там я хочу, а делайте все, что хотите. Но просто рисков других в России настолько много что всерьез обращать внимание на закон о нежелательных организациях, которые работают в ручной режиме и в единичных случаях, вот не стоит. Я сегодня, да, такой немного оптимист, но я просто думаю о читателях, о подписчиках. А закон, почему же объявили сначала Медузу, да, потом Новую Газету и так далее? Они таким образом очень хотят снизить количество читателей. Это их такая мечта. Они считают, что разумным образом, что люди будут бояться статуса нежелательных, как раньше боялись статуса иногента. С агентами уже настолько привыкли, что я, честно говоря, даже начинаю забывать, что я иноагент, потому что ну, это не очень работает. И, кстати, вполне возможно, меня скоро будет ждать уголовное дело за две, административ... две административки по иноагентам. Но, знаете, я как-то настолько безразлично к этому отношусь. Слушайте, до двух лет в 2003 году уголовная статья. Куром насмех. Очень смешно. Луговой, иди в жопу, убийца из Госдумы, который возмущается. Ой-ой-ой, инагенты такие вот прям гордятся статус. Конечно, мы-то лучше тебя, убийцы, который должен пожизненно в тюрьме сидеть. И весь мир это знает. Так что лучше рот лишний раз. Не надо открывать. Кстати, маленькая деталь про Лугового его жену, очень смешного Андрея. Захарова в книжке написано, что они владели каким-то большим обменником биткоинов в москве Сити. Да, вот, почитайте книгу Захарова, написал об этом в основном канале. Так что я сегодня относительно оптимистичный. Не обращайте пока особое внимание на закон о нежелательных организациях. Начнет работать, начнут протоколы на медиазоне. Непременно об этом прочтете. Я напишу 20 постов в телеграм-каналах, в твиттере и так далее, что надо завязывать и перестраховываться. Пока этого нет, но мы, конечно, будем за этим всем внимательно следить. Слушайте, спасибо огромное, что подписались на канал, очень много людей для первого дня. Я, честно говоря, ожидал, что будет человек 500, исходя из голосования и так далее, уже почти 1000. Я, кстати, очень надеюсь, что мы сегодня преодолеем 1000. Обратите внимание на профайл, я дал ссылки на Patreon и сделал бусти, я могу приоткрыть небольшую тайну. Я тут записал промо нового ролика. Посмотрим, как оно пойдет и как мы будем его монтировать. Он там, Мне не совсем все понравилось, но новая абсолютно большая тема. Для самых верных подписчиков и слушателей скажу, речь идет о таком модном явлении, как колониализм. Колониализм и деколонизация исходя из редких историй и другой истории в СССР и вообще в России. Слушайте, самое последнее, сейчас меня, наверное, проклянут. Давайте так, кто не интересуется кулинарией, отходим от экранов ваших радиоприемников, телефонов и смартфонов. Знаете, как в советское время говорили, там была такая традиция, а, очень часто вторые тайм футбольных матчей шли после программы «Время». Ну, потому что программу «Время» да и новости было отменять совершенно невозможно. Была программа «Время». Да, вот это была такая главная традиция советского телевидения. И многие футбольные матчи шли в записи, и они шли после программы «Время». А вот в программе «Время» были ведущие, в том числе рубрика «Спорта». И когда рубрика «Спорта» доходила до нее, уже результат матча-то был известен, Потому что до программы «Время» шли какие-нибудь довольно важные фильмы или политически грамотные передачи. Так вот, и там говорили. Сегодня состоялся такой-то матч, а вот мы его будем показывать сразу после программы «Время». Для тех, тем, кто собирается посмотреть, просьба приглушить звуки ваших телевизоров. А остальным через 15 секунд скажем счет. И тебе надо было, если ты хотел посмотреть футбол, но не хотел знать результата, помчаться и выключить звук телевизора. Вот. Так и тут. Я вам рекомендую приглушить звук телевизора и попрощаюсь с теми, кто не интересуется кулинарией. Но поскольку мне в комментах попросили, я очень быстрый рецепт в Литве. Рецепт шелтиборщая. Сегодня делал и В принципе, делается, по-моему, максимально просто. Пропорции выбирайте сами. Я сегодня сделал следующим образом. У меня сегодня было 2 литра кефира, на самом деле чуть поменьше 0,9 1,8 литра кефира я купил специальную свеклу, тут очень удобно можно купить маринованную свеклу если вы не покупаете маринованную свеклу, то просто можете ее запечь или отварить но лучше запечь, я больше люблю печеную свеклу и потом минут на 30 замочить в уксусе, но тоже не очень сильно, конечно, не должен быть сильный уксус она немножко должна быть подмаринованной это в принципе главная составляющая потому что остальное совсем просто вот у меня сегодня на 2 литра было 2 больших огурца, ну больших там имеется в виду не таких длинных, да, а просто два больших солидных огурца, вот их терете на терке, туда же 4 яйца, но ну, я их резал, и туда же где-то там, 400 грамм, 400-500 грамм свеклы, вот. И это все заливается двумя литрами кефира и ставится в холодильник немножко соли и обязательно немножко сахара, ну это такое кто-то кладет уксус, кто-то кладет горчицу. Это сами экспериментируйте, и через два часа можно есть. По-литовскому такой традиции подают да, шелтиборщай, он называется, да, свекольник холодный с горячей картошкой. Я вот тоже делаю с горячей картошкой, очень удобно эту горячую картошку класть в шелтиборщай, а из зелени классический рецепт. Можете добавлять, в принципе, почти что-что угодно. Классический рецепт укроп и зелень. Ну что, извините, конечно, я что-то долговато, и Тут кулинарная книга, но раз мы просили, да, первый день, выполняем заказы наших читателей и слушателей. Все, всем спасибо, правда, не бойтесь этого дурацкого закона о нежелательных организациях и берегите себя, как обычно. Ну, и спокойной ночи или доброго утра тем, кто будет слушать это все утром. Пока!